0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاه wassalamu ala Rasulillah. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai hadis ke <tuh> Baik, saya bacain. Wa akhrajahu al-Hakim min Abi Hurairah <tuh-tuh>. وقال فيه به ثم ثم البزار أَيضًا ini sebenarnya bersambung dengan hadis 1260 yang ada seorang laki-laki yang sempat mengaku bahwasanya dirinya mencuri. masih ingat ya? Dan karena dia mengaku, maka tidak ada tidak e, tidak ada saksi lagi. Dan pada saat itu spontanitas dihukum, dipotong tangannya. Kalau yang 1260 hadis terakhir yang kita pelajari, kemudian dia juga disuruh bertaubat kepada Allah oleh Nabi saw. Dan di akhir hadis, setelah dipotong tangannya pun dia bertaubat kepada Allah. Hadis 1261 menguatkan penjelas atau riwayat lain tentang hadis itu. Hakim, Imam Hakim, pemilik kitab Mustadrak meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah anhu yang meriwayatkan hadis itu dengan makna yang sama, maksudnya dengan hadis 1260. Dan di dalamnya ada sabda beliau, tambahannya, bawalah dia dan potonglah tangannya. Kemudian bakarlah bekas potongannya. Al-Bazzar juga meriwayatkan dan ia berkata, sanatnya tidak ada yang berkomentar. Kita baca dulu. Footnote nomor 1, Al-Khattabi berkata, sanat hadis ini lagi diperbincangkan. Apabila suatu hadis diriwayatkan oleh rawi yang tidak dikenal identitasnya, maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau argumen. Al-Muntri berkata, seakan-akan khattabi mengisyaratkan bahwa Abu'l-Mundir maula Abizar, tidak diriwayatkan hadisnya Kecuali oleh Ishak bin Abdullah bin Abu Talha. Hadis ini diangkat oleh penulis. <coughs> Sebenarnya menguatkan hadis yang sebelumnya. Hanya saja potongan makna hadith dan kemudian bakarlah potongan tangannya. Nah ini... Tambahan potongan ini tidak ada dalam hadis 1260 Ini yang akhirnya oleh para ulama Dikembalikan kepada umumnya hadis Orang kalau terpotong anggota tubuhnya Dikubur bersamanya Dikubur bersamanya Kalau orang mati ya Maka berarti orang yang dipotong tangannya Atau orang yang dipenggal kepalanya Karena pelanggaran agama Maka hukum syarihnya ditanam dikubur jelas ya karena hadis ini kan disuruh bakar tapi karena hadis ini lemah tidak di tidak jadikan sebagai argumen oleh para ulama cuman penulis datangkan sebagai saksi karena memang mirip dengan hadis 1260 karena hadis ini kalau berdiri sendiri tidak dipakai karena hadisnya lemah tapi karena dia mirip dengan hadis 1260 maka disebutkan Tetapi diberikan penjelasan. Kalau potongan daripada tangan yang sudah terpotong itu dikembalikan kepada hadis-hadis yang menyuruh untuk mengubur anggota tubuh yang terpotong dari seseorang. Kita masuk hadis 1262. Wan Abdurrahman bin Aufin radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khal. لا يجرم السارق Auf أقيم عليه الحد رواه النسائي وبين أنه عَن... منقطع وقال أبو حاتم هو منكر درى عبد الرحمن بن أوف رضي الله عنه به نبي صلى الله عليه وسلم برسالة أن القصي لا Dan semua hadith yang mengkotek berarti tertolak. Berarti tertolak. Karena terputus. Misal, A meriautkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi. Ternyata ada si A meriautkan dari si B tapi nggak pernah ketemu. nggak pernah ketemu. Misal, masanya terlalu jauh. Tidak pernah ketemu masa terlalu jauh. Berarti dia cuma baca buku. Bukan ketemu langsung. Dalam ilmu hadits harus ketemu langsung. Harus ngobrol dan dia dengar, dia hadir di majelisnya. Kalau misal gurunya itu sudah lama mati, dia hanya baca bukunya. Kayak kita sekarang misalnya baca buku Bukhari. Tidak bisa dalam ilmu hadis. Khalid meriwayatkan dari Bukhari. Masa saya dengan beliau terlalu jauh, nggak mungkin. Paling cuma baca bukunya. Nah ini dikatakan jalur yang mengkata. Terputus. Karena nggak mungkin gitu nggak mungkin ketemu. maka dikatakan hadis ini munqati dan Abu Hatim mengatakan hadis ini munkar. Artinya tidak bisa diterima. Berarti hadis 1261 dan 1662 tidak berlaku hukum di dalam hadis ini, tapi didatangkan oleh penulis karena dua alasan. Yang pertama, kalau hadis 1261 Lafat Lafat awal hadis Itu mirip dengan 1260. Hanya perbedaannya ada tambahan. Kemudian bakarlah. Nah karena dia kalau berdiri sendiri lemah. Maka tidak dipakai sama sekali. 1262 mutlak hadis ini. Mungkar. Tidak diterima sama sekali. Berarti tidak berlaku hukumnya. Orang yang mencuri. Walaupun sudah dipotong tangannya. Tetap harus mengembalikan hasil curiannya. Tidak gugur itu. Dia gugur dari sisi hukuman di akhirat. Tapi tidak gugur dari sisi haknya orang. Ini sama kasus sekarang kalau kita katakan tidak terjadi hukuman. Hukum Allah. Misal ada orang di penjara. Ada orang menipu misalnya. Lalu kemudian di penjara masuk pengadilan segala. Apakah secara hukum syari dengan di penjara 5 tahun, 10 tahun. Berarti haknya orang yang uh, dicuri itu gugur? Jawabannya tidak. Tetap yang sedang di penjara atau yang sedang di hukum itu harus mengembalikan. Jadi dia nggak bisa menganggap dirinya bebas. Tetap ada konsekuensi hukum di dunia. dia selamat di akhirat nggak selamat. Kan <coughs> sekarang banyak orang manipulasi data bapak ibu sekalian. Jadi misal dia sengaja nipu nih sekian miliar. Kasusnya hampir banyak seperti itu. Kemudian dia bilang nggak ada, saya bangkrut. Dituntutlah masuk pengadilan di penjara. Vonis penjara. di Indonesia, di negara kita nih, dua tahun, lima tahun, dia pasang badan, duit itu dipakai udah, beli rumah, beli macam-macam gitu, jadi nah, dia pasang badan, bahkan yang buruknya adalah, kalau dia sudah masuk penjara nih, orang yang tertolimi, sudah mau diapain lagi, dari penjara udah cukup, dia gak, gak pernah ikuti lagi informasi, rupanya dia keluar tuh, beberapa bulan kemudian keluar, bayar, keluar, ini yang banyak terjadi. ini kebodiman, tapi, perlu digarisbawahi mudah-mudahan ini sampai kepada orang-orang yang berbual thalim, kalau mereka tidak lepas secara hukum di mata Allah tentang hak-hak orang yang diambil sama dia tetap harus dikembalikan, kalau enggak berarti habis pahalanya pada hari kiamat kalau dia tidak punya pahala dosanya orang itu dikasih ke dia ditambahkan karena hari kiamat kalau ada orang nuntut seseorang, si A sama si B Si B pernah didolimi. Nuntut si A di depan Allah. Tapi rupanya si A enggak punya pahala. Apa yang akan terjadi? Dosanya si B dilemparin ke dia. Nah, dikasih ke dia. Maka makin berat siksaannya hari kiamat. Juga uang haram tidak akan bermanfaat. Uang haram itu kalau kita biasa bilang Indonesia uang panas. ya, enggak akan ada manfaatnya. Berapa miliar pun jumlahnya akan habis sia-sia. Akan mendatangkan penyakit, akan mendatangkan tabrakan mobil kalau punya mobil dan dan seterusnya. Ya. Baik hadis 1263. Jadi dua hadis ini tidak kita pakai secara hukum ya. Karena di sini kesannya pencuri tidak perlu mengganti kalau sudah dipukok, sudah dipotong tangannya. Dan ini hadisnya mungkar, nggak benar. Jadi kalau ada bapak ibu yang mendapatkan hadis ini orang bilang ini buktinya ada hadis ini sudah tahu hadis ini enggak benar. Jadi tetap harus dia bayar. Wanabdin Allah bin Amru bin As radhiyallahu anhumaa an Rasulillahi saw. Annu suil anit-tamra anit-tamri muallaq Fakal man aṣāba bifihi min zihājatin ghair muttahid khubna, fa alayhi al-gharama wal-uquba wa man kharaja bi shay'in minhu ba'da an yu'awiyahul jari'al jari'al jarin fabalaga jinni dari Abdullah bin Amr bin As ini semua sama ya ibnu ini diganti bin semua dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Abdullah sahabat, Amr bin As, ayahnya sahabat. Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kurma yang tergantung. Masih di tangkainya, masih di mayangnya. Beliau bersabda, barang sahabatnya mengambil dengan mulutnya karena suatu keperluan. Tanpa menyimpannya dalam baju. Baginya tidak ada hukuman. Jadi misal ada buah kurma turun. Gitu kan? Kemudian ada orang kelaparan dia. Dia Dia harus makan. Selama dia cuma mengambil dengan mulutnya, maksudnya hanya kebutuhan laparnya hilang. Kalau dia tidak makan bisa mati, maka tidak ada hukuman. Tapi yang hanya sekedar masuk di mulutnya. Kalau dia ambil dengan tangannya atau dia masukkan ke bajunya, ini curi namanya. Sudah beda hukumannya. Berarti dia untuk mengambil simpanan. Tapi kalau hanya sekedar hilangkan lapar, itu kadang dia memang harus apa boleh buat. selama masih ditangkainya maka itu masih dibolehkan kalau dia betul-betul terdarurat ya ini tidak berlaku bagi semua umumnya orang nanti kita jelaskan sebentar di sini dikatakan saya ulangi barang siapa mengambil dengan mulutnya karena suatu keperluan tanpa menyimpannya dalam baju baginya tidak ada hukuman barang siapa yang membawa sebagian keluar ia wajib mengganti dan disiksa Kalau dia men- sengaja menarik kurma ke itu kemudian dibawa sama dia, maka berarti akan ada hukuman. Barang seba- sebarang siapa yang membawa sebagian keluar setelah dibeber di tempat penjemuran hingga mencapai harga perisai, maka ia harus dipotong. Riwayat Abu Daud, Nasa'i, hadis sahih menurut Hakim. <tuh> Kita lihat di sini Nomor satu, putnah nomor satu Al-hubna adalah lipatan kain dan ujung pakaian Yang tadi siapa yang menaruh dalam hubna Di dalam bajunya, di dalam lipatan Atau mungkin dia melipat bajunya untuk menampung Biasanya orang begitu kalau mengambil barang Yakni seseorang tidak boleh mengambil atau mengantongi kurma dalam ujung pakaiannya Jarin adalah tempat untuk mengeringkan kurma Kalau biasanya kurma itu kalau diturunkan Itu ditaruh di atas seperti Kalau sekarang itu terpal ya Untuk dikeringkan Kalau dia kering maka dia bisa tahan lebih lama Nah kalau sudah dikeringkan itu lebih mahal harganya Lebih mahal karena tahan lama Itu tempat untuk menjemur namanya jarin Dalam hadis dikatakan ini jarin Seperti baidar bagi gandum. al berkata yang dimaksud dengan kurma yang bergantung adalah kurma yang masih di pohonnya sebelum diolah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu sekalian. Beberapa poin. Yang pertama. Kalau orang itu mencuri karena darurat. Misal. Dia diancam. Ada seseorang datang ke. Si A datang kepada Si B, Si B ini orang miskin misalnya. Lalu kemudian Si A ancam, kamu harus dibawalah e, preman-premannya, kemudian ditahan istri sama anaknya, kamu harus mencuri. Curi uang ini di bank ini untuk saya, baru saya lepasin keluarga kamu, misal contoh. Maka ditemukanlah Si B, Si A ini ternyata e, Si B ini yang disuruh untuk mencuri, itu ternyata e, ketangkap, apakah dipotong tangannya? Jawabannya tidak. Makanya hakim harus bijaksana, dia tahu ditelusurin semua itu. Sama halnya kalau orang mencuri karena kelaparan, Udah lapar sekali, dia nggak bisa lagi minta nggak dapat apa-apa, lalu dia ngambil makanan. Ini juga tidak ada hukuman. Selama makanan itu cuma dimasukkan di mulutnya, kan kita tahu ukuran mulut kecil, tidak mungkin orang mencuri dengan mulut lah istilah kita. Kalau makanan, kita bicara sekarang curian makanan. Maka dia, kalau dia, dia makan di mulutnya untuk menghilangkan laparnya tidak ada hukuman. Tapi kalau dia sudah mengambil dan membawa, baik itu ditampung di bajunya, biasa baju dilipat ke atas ditampung untuk mencuri atau dimaksudnya di kantong kalau kita sekarang. Maka dia harus mengembalikan, kalau masih utuh, mengganti nilainya kalau sudah rusak. Itu pun plus harus dihukum. Tapi hukuman ini kembali kepada wewenang hakim. Ada khidaf antara ulama diapain dia. Apakah dicambuk tangannya. Apakah dicambuk kakinya. Yang jelas harus ada hukuman. Karena sudah mencuri. Kalau dia mengambil kurma itu. Ini, ini maksudnya mengambil buah dari pohon ya. Kita bicara buah dari pohon nih. Jadi kurmanya masih di mayangnya. Diambil sebenarnya dibawa lari. Nah, membawa lari ini, dia harus mengganti nilainya. Kembalikan kalau masih utuh, kalau enggak dia bayar nilainya. Kata sebagian ulama, kurma itu kan ada empat tahapan ya. Dia pertama sekali muncul hijau. Kemudian setelah itu kuning. Setelah itu merah, baru warna terakhirnya coklat kehitam-hitaman gitu kan. Nah, kalau warna hijau, ini sebenarnya enggak dimakan. Entah kenapa orang kita suka beli kurma hijau ini. Hanya orang Indonesia yang beli. Ini. Orang Saudi tidak ada yang makan. Alasan untuk kurma laki-laki lah kurma inilah macam-macam isunya kesuburan lah. Ini semua enggak, enggak? ada orang di Saudi yang makan kurma masih hijau tuh enggak ada. Kalau dan ini cuma orang kita yang beli ya. Orang lain tidak ada. Yang kedua, saya enggak tahu dari mana gosipnya ini. Enggak tahu dari mana. Nah kalau sudah pindah ke yang kuning, yang kuning itu bagus. Kuning itu kuning itu sudah mulai sudah mulai ada manisnya. Kalau hijau tuh nggak ada manis sama sekali. Ya kemudian pindah ke merah merah ini lebih bagus sudah mulai bagus namanya balah biasanya. Nah kalau yang merah ini betul ini bagus untuk laki-laki gitu kan Bahasa Arab itu balah biasanya dia keluar di musim panas dan ini nggak bisa tahan lama ini. Kalau udah diturunin dari pohonnya itu dalam dua hari aja dia udah 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 udah, udah mateng. Nah, kalau yang, yang lama itu adalah kalau yang sudah matang. Nah, ini tergantung. Kalau dia dikeringkan, dijemur, maka dia makin tahan lama. Kurma begitu. Kalau makin dijemur, makin tahan lama. Makanya kita lihat penjual-penjual kurma pasti dibiarin. kena matahari, karena angin dibiarin. Karena dia makin dijemur, makin kering. Jadi makin memadat kadar airnya habis. Maka dia bisa bertahan setahun, dua tahun kalau kurma kering. Kita tidak bicara kurma basah. Karena dari semua kurma ini... Ada kurma 90% kurma kering, 10% kurma basah. Dan kurma itu ada 300 macam ya. Baik. Kalau ada pencuri ngambil kurma itu. Yang dia ambil masih hijau misalnya. Ini masih hijau ini. Merugikan. Karena semestinya kan bisa matang itu. Cuman diambil sama dia. Ini makna daripada hadits Nabi SAW. Dia harus menggantinya. Mengganti nilainya ini Karena kurma seperti ini Biar dikembalikan kepada pemiliknya Udah nggak bisa bermanfaat Karena ada orang makan kurma hijau itu paham ya? Nah jadi Sekarang kata Nabi SAW ini harus dinilai Satu tangkai itu Misal ada 100 butir kurma Kira-kira berapa kilo Misal misal tiga kilo, 4 kilo Ini kurma, jenis kurma ini Kalau matang berapa nilainya? misal nilainya 10 real per kilo ya udah dia ganti kalau 3 kilo berarti 30 real plus harus dihukum cambuk tangannya kah cambuk kakinya kah ini atau dipenjarakan itu tergantung hakimnya nanti yang mengambil keputusan kalau kurma itu sudah dibeber <tuh> sudah ditaruh di jariin tadi terpal yang besar dijemur di matahari Ini biasanya di musim-musim panen di dekat kebun-kebun kurma ini banyak sekali Lalu ada orang mengambil dari situ Sudah dikeringkan Dan yang dia ambil senilai dengan harga perisai Zaman dulu itu bisa tiga dirham ya Tiga dirham Perisai itu bisa dibeli dengan tiga dirham Kalau dirham sekarang Kalau nilai kalau tidak salah mungkin bisa lima puluh ribu lah ya Berarti seratus Kalau mencapai itu maka tangannya dipotong Maka tangannya dipotong Kalau tidak mencapai itu Kembali kepada hukum yang kedua tadi Tetap dia harus mengembalikan Kalau rusak dia ganti nilainya Tapi kalau utuh dia masih bisa Kalau sudah kurma matangnya Berarti bisa dikembalikan sama dia Tapi tetap dihukum Hukuman ini kembali kepada wewenang hakim Dicambuk tangannya 10 kali kah Kakinya kah Hukum dipenjarakan berapa hari kah Pokoknya ini bisa kembali kepada hukuman hakim Hadis ini memberikan gambaran kepada kita kalau memang harus ada hukuman. Ya. Ulama juga menarik dari hadis ini berlaku untuk semua jenis buah mangga ke, apalah buah berlaku hukumnya sama tidak boleh mengambilnya kecuali betul-betul darurat sekali dalam artikan tadi kayak kelaparan yang cukup untuk mulutnya, gitu kan? Jadi kalau dia ambil malah masih mentah mangga misalnya. sengaja diambil yang masih kecil-kecil tidak ada gunanya ada orang iseng kadang-kadang cuma dicabut saja, dijatuh-jatuhin nah. kadang-kadang dia tidak ambil dia rusak, harus diganti nilainya nilainya adalah mangga ini nanti, misal mangga harum manis nanti kalau dia matang sekilo berapa sekilo misalnya 40.000 ribu ya, walaupun itu masih kecil, dinilai seperti nilai itu karena ini ada kemungkinan dia akan besar seperti mangga itu gitu seperti itulah. Dan ini berlaku pada semua jenis buah-buahan. Walaupun di sini contohnya adalah kurma. Karena di zaman Nabi SAW, kurma memang yang uh, mayoritas dicocok di, di, di tanami oleh penduduk Madinah. Baik hadis 1264. Wa Anas bin Umayyah radhiyallahu anhu, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, "Lamma amara biqat' illazi saraka rida'ahu" Ini sebenarnya rida ya, lebih tepatnya. Fa syafa'a wa Hakim. Dari Safwan bin Umayyah, ini sama bin bukan ibn-nya. Dari Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda ketika memerintahkan memotong orang yang mencuri selendangnya. Jadi Safwan ini membawa satu orang Pencurinya ditangkap nih. Begitu dibawa ke hadapan Nabi SAW Si pencuri ini Lalu ia meminta kebebasan untuk sang pencuri Waktu Safwan sudah bawa ke Nabi SAW Safwan bilang ya Rasulullah Udahlah bebasin aja gitu. Maka Nabi SAW mengatakan Mengapa yang demikian itu tidak sebelum kau membawanya kepadaku Riwayat Imam Ahmad Dan Imam Empat Hadis Sahih menurut Ibn Jarud dan Hakim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita kalau pencuri ketangkap dan pemilik barang mau memaafkan dimaafkan pada saat itu kalau dia mau memaafkan sebab kalau dia bawa ke hakim hukumnya sudah berbeda membawa kepada hakim berarti menandakan di hadapan Allah ya atau di hadapan hukum Allah sekarang ketahuan kepergok harus dihukum harus dihukum masalah nanti pemilik benda ini mau memaafkan dia hanya bisa memaafkan haknya dia haknya Allah nggak bisa jelas? jadi misal seseorang pencuri mencuri uang 500 ribu kedapatan nih lalu si pemilik uang membawanya ke hakim pada saat dia bawa ke hakim hakim jelas fonis minimal potong tangan tiga dirham 150.000 ini 500 ribu sudah kena hukum potong tangan ada saksi melihat jelas baik tangkap harus dipotong tangannya kalau tiba-tiba pemilik uang bilang sudahlah kan uang saya sudah kembali nggak usah dipotong tangannya nggak berlaku ini karena dia sudah bawa ke Hakim Hakim sudah harus hukum di sini sekarang karena kepergok Masalah dia memaafkan kalau uangnya misalnya 500 ribu sudah dipakai belanja makanan segala sudah habis. Dia mau maafin itu hak dia. Tapi hak dia saja. Haknya Allah nggak bisa. Makanya kalau mau memaafkan itu sebelum dilaporkan. Karena kalau sudah dilaporkan sudah lain lagi nih. Misal pencuri itu bilang maafin saya, saya tidak akan ulangi lagi ini saya kembalikan. Pada saya itu dikatakan baiklah saya maafin kamu. Udah nggak berlaku hukum potong tangan. Tapi kalau dibawa dilaporkan ke hakim nggak bisa. karena dihitung seperti orang yang kepergok kepergok enggak ada toleransi harus dipotong walaupun dia taubat walaupun dia taubat ini hukum hat ya ingat hadis 1260 orang yang datang kepada Nabi SAW dan mengaku saya mencuri dan mau taubat dipotong tangannya Nabi SAW. karena sudah berbeda ini hukum-hukum tidak boleh toleransi nanti akan dianggap remeh oleh banyak orang gitu ya Nanti akan dianggap reme, disalahgunakan. Seperti misalnya. Ada orang begitu. Memang dia dasarnya penjahat. <tuh> Misal dia tahu kalau orang pemilik harta ini memaafkan. Tidak jadi potong tangan. Misal contoh. Maka dia dengan jaringannya. Mendatangi keluarganya pemilik uang ini. Istrinya atau anaknya. Lalu di disandra di, di, di lah. Di Pokoknya kalau kau tidak maafin nanti di pengadilan. Maka anak kamu akan saya hukum. Anak kau akan saya bunuh. Iya kan? Maka berarti. Si pemilik uang ini kesian. Ini maafin terpaksa, bisa terjadi dan hakim belum tentu tahu. Makanya dihukum Allah tidak ada ceritanya. Datang ke pergok dilaporin bukti ada potong tangan. Mau dia taubatkah, mau pemilik uang maafinkah, tidak ada urusan. Hukum Allah berlaku. Jadi tidak ada permainan di belakangnya. Jelas ya bu? Baik. Sekarang hadis dua hadis terakhir dalam pasal atau dalam bab kita masalah mencuri ini. وعن جابر رضي الله عنه قال جئ بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق يا رسول الله قال اقطعوه فقطع ثم جئ به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جئ به الثالثه فذكر مثله ثم جئ به الرابعة كذلك ثم جاء به الخامسه فقال اقتلوه اخرج ابو داود Jabir radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang pencuri dihadapkan kepada Nabi sallallahu dan beliau bersabda, bunuh orang ini. Nabi SAW suruh bunuh, bukan dipotong tangannya. Para sahabat berkata, ia hanya mencuri. Wahai Rasulullah, beliau bersabda, potonglah tangannya kalau gitu. maka dipotonglah tangannya kemudian ia dihadapkan untuk yang kedua kalinya karena mencuri lagi maka Nabi S.A.W. mengatakan bunuhlah dia ini pencurian yang kedua sudah dipotong tangannya masih mencuri mereka mengatakan sebagaimana sebelumnya ya Rasulullah dia hanya mencuri lalu dihadapkan untuk yang ketiga kalinya jadi pada saat yang kedua kali tangan kirinya dipotong tadi kan tangan kanannya Sudah tidak ada tangannya dua-dua, masih mencuri. Datang lagi yang ketiga kali, kedapatan mencuri. Lalu mereka menyebutkan seperti sebelumnya. Nabi SAW bilang bunuh orang ini. Ternyata dia mencuri lagi. Kalau yang ketiga kali, tangannya dua-dua sudah dipotong. Apa yang dipotong? Kaki kanan. Kaki kanan ya. Yang tangannya sudah nggak ada. Ternyata masih mencuri. Orang ini, ini hadisnya begitu. datang yang keempat kali kedangkap lagi mencuri dengan satu kaki. Tangan enggak ada. Bagaimana Allahu a'lam? Yang jelas dia mencuri. Maka yang keempat kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bunuh orang ini. Jadi Nabi SAW sudah dapat wahyu nih, orang ini memang pencuri ini orang profesinya. Dia pasti akan ulangi. Kalau cuma potong tangan gitu kan. Dipotonglah kaki kirinya. Jadi dua tangan, dua kaki sudah gak ada. Masih mencuri? Didatangkan yang kelima kali Lalu kata Nabi SAW Bunuh orang ini Sudah jelas-jelas Baik Dilihat putun nomor satu Dalam sanatnya terdapat Musa bin Thabit bin Abdillah bin Zuber Yang dinilai waif lemah Oleh Ibn Ma'in dan Ahmad Abu Hatim berkata Ia tidak dapat dipakai hujjah dan tidak dinilai tiqah oleh seorang pun Oleh karena itu Ibn Abdul Bar berkata Hadis tentang hukuman mati bagi pencuri adalah mungkar Tidak jelas sumbernya Al-Khattabi berkata Saya tidak mengetahui seorang fukhah pun membolehkan hukuman mati bagi pencuri Meskipun telah mencuri berkali-kali Jadi hadis ini tidak diterima Cuman pernah tersebutkan terlintas di tengah-tengah kaum muslimin hadis ini Kalau Nabi SAW pernah menyuruh membunuh pencuri Dan memang secara makna kata ulama hadith, ini enggak masuk akal. Kalau ada pencuri datang disuruh potong tangannya, potong tangan kanannya. Mencuri yang kedua dipotong tangan kirinya, mencuri yang ketiga kaki kanannya kan enggak mungkin mencuri lagi, mau mencuri dengan cara apa? Secara sanad ada perawi yang tidak benar, secara matan isi hadisnya juga maknanya tidak sejalan. Maka berarti hadis ini tidak dipakai, ya. Hadis ini tidak dipakai Dan didatangkan dalam bab kita untuk memberikan penjelasan Sebab ada orang-orang yang Tidak memahami pelajari hadis-hadis seperti ini misalnya Dia baca terlet saja Hadis ini kalau ditemukan Tanpa ada penjelasan kayak tadi Yang kita baca putnotnya ini Kira-kira kalau bapak ibu baca Ada orang mencuri Begitu mencuri Nabi langsung suruh bunuh Ini orang akan faham Oh berarti pencuri begitu tangkap kepergok bunuh dah Tanpa tahu hadis ini lemah atau enggak gitu kan. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya penulis datangkan lalu diberikan tanggapan. Bagaimana tanggapan para ulama tentang hadis ini supaya diketahui ini tidak benar. Karena memang ada hadis-hadis yang maudhu ya. Yang dusta terhadap Nabi SAW. Banyak dikarang-karang oleh orang. Karena mereka pikir dengan perkataan Nabi berarti orang pasti suka gitu kan. <tuh> ada satu orang dulu di zaman Mu'tasim. Kalau saya tidak salah dulu tuh Dia seorang zindiq Orang Yahudi pura-pura masuk Islam Dia mengubah-ubah hadith mengarang karang hadis sampai seribu hadith Ketangkap Mau dipenggal sama Khalifah Lalu kemudian dia bilang Saya sudah, biar kau penggal saya Saya sudah buat-buat hadith seribu Sudah tersebar, umat Islam sudah pakai Maya kata Khalifah pada satu itu Maaf, mungkin saya salah Kayaknya bukan dia, Tapi e, karena Muqtasim ini ada perselisihan dengan Imam Ahmad Tapi di sini Khalifah itu mengatakan kami tidak khawatir karena ada Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in dua orang perawi hadis yang akan menyortir hadismu sebagaimana mutiara dibersihkan dari debu atau kotoran sungai. Ya. Jadi pasti akan ketahuan kok bagaimanapun kamu menyembunyikannya akan ketahuan ada ulama-ulama yang akan membersihkan itu. Yang terakhir adalah 1266 dalam bab pencurian ini nahwa fil ia juga meriwayatkan hadis serupa dari ibnu ibnu hatib asy-syafi'i menyebutkan bahwa pembunuhan pada yang kelima adalah mansukh mansuh, itu terhapus secara hukum nggak ada nggak ada pembunuhan bagi pencuri Allahu'alam. jadi ini bahagian lanjutan dari bahasan kita yang lalu tentang masalah bab pencurian sampai sini ada yang mau bertanya dulu enggak ada alhamdulillah sangat bagus sudah pintar, sudah cerdas, sudah bagus alhamdulillah apalagi 1260 hadis masya Allah luar biasa baiklah Kita pindah ke bab, ada pertanyaan? Ya, silakan. kalau kita sudah balik? Sudah balik belum? Ya, kalau belum balik hukumnya tidak ada ya. Tapi kalau sudah balik dilihat tuh. Kalau dia sudah balik hukuman berlaku padanya. Hukuman berlaku padanya. Kalau kepergok hukuman Islam berlaku mestinya. Tapi kalau tidak kepergok dalam arti kata memang dia pulang ke rumah, dia bawa ibu ini saya baru ambil mangganya dari tangga." Misal, ibu tahu kenapa nak mencuri, itu kan ndak boleh gini, kembalin, misal. Kalau ibu masih bisa obatin lah, kembaliin, nasihatin dia, alhamdulillah tidak ada masalah, tidak ada hukuman. Tapi yang berlaku hukuman adalah jelas dia datang, dia mengambil mangga, dia mengambil buah-buahan tetangga, dia merusak. Dengan, kemudian kepergok oleh pemerintah setempat, aparat. Kalau hukum Islam berlaku, hukum potong tangan berlaku. Sudah memandang umur, kalau sudah balik berlaku semuanya. Tapi ini sekali lagi bagian kepergok dengan orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah. Kalau secara individu tidak. Atau seperti kasus tadi misalnya dia belum mengerti. dia datang dia membawa barang curiannya itu lalu kita memberi menasihati suruh kembalikan dia mau kembalikan maka gak ada masalah insya Allah hmm. gak boleh hukumnya gak boleh uang yang ditemukan di jalan HP benda bernilai dalam Islam tidak boleh disentuh jangan disentuh namanya lukota Lukata itu benda yang kececer Mau duit, mau HP, mau apa saja Jangan disentuh Nyentuh ini punya hukum syar'i. Menyentuhnya punya hukum syar'i. Jadi misal Kita lagi di masjid Ada kececer uang Kita boleh bilang sama marbot Itu ada uang kececer di sana. Jangan bapak ibu yang jadi pahlawan Tidak perlu Karena bisa saja 5 menit kemudian Pemiliknya datang kembali Mungkin dia balik, dia lagi cari gitu Saya pernah jalan di satu tempat. Dengan hikmah Allah saya buka mobil, jatuh HP saya gitu kan. Kemudian uh, saya janjian sama seseorang kok orang ini enggak telepon. Saya cari HP enggak ada. Kemudian saya mutar balik di jalan itu. Ada ada anak-anak yang biasa kasih jalan saya tanya, "Tadi di sini ada HP jatuh enggak?" "Oh, tadi ada jatuh, Pak. Tapi ada motor lewat diambil." Itu jalan. Entah dia niatnya mencuri atau mau jadi pahlawan gitu kan Tapi yang jelas nggak boleh Tapi kelihatannya mencuri Karena hapenya dimatiin udah Biasanya gitu kan orang matiin dan segalanya Yang jelas Kalau dalam Islam tidak boleh kita sentuh Saya pernah jalan dengan istri saya di satu supermarket Lagi belanja bulanan Kemudian pas kami lagi di satu kasir Di sebelah kasir sebelah ini sudah tutup Ada duit 100 ribu jatuh Istri saya tadi t- Bilang mas saya Gimana? Diambil? Saya bilang enggak. Ya. Jangan kamu sentuh ada hukum syar'i. Sampaikan kasirnya, Mbak itu ada duit, jangan disentuh. Udah urusannya mereka, kalau yang punya tempat lain. Tapi kita jangan. Karena menyentuh ada hukum syar'i. Nah, kalau ada benda kita temukan dan kita mau mengambilnya, menyentuhnya, maka berarti ada hukum syar'i untuk diiklankan setahun. Kalau sudah setahun diiklankan tidak ada yang mengaku, tidak ditemukan pemiliknya, jadi hak kita. jadi hak kita jadi jangan, kalau ibu ditanya sama saya, bilang, enggak boleh nak, karena itu punya orang dan selalu berikan contoh ke dirinya dia, bagaimana kalau seandainya, kamu di posisi pemilik uang itu kamu lagi jalan uang kamu jatuh terus kemudian tiba-tiba saja ada orang lain ambil dipakai belanja kamu mau enggak? pasti jawabannya enggak gitu ya. begitu juga dengan orang lain karena ini metode Nabi SAW ya Nabi itu kalau ditanya tentang satu perbuatan dan kelihatannya orang ini merasa dirinya benar Nabi SAW kembalikan ke dia seperti kasus dalam hadis Bukhari anak muda yang bilang ya Rasulullah izinkan saya berzina saya siap tinggalkan apa saja kecuali zina Nabi SAW tanya balik ke dia kamu mau kalau ibumu dizinai orang lain kamu tahu nidurin ibu kamu, enggak mau saudarimu, enggak mau Istrimu nggak mau Anak perempuanmu nggak mau Lalu kenapa kamu kerjakan pada orang lain Akhirnya dia jadi terima kan Kalau dikembalikan ke dia Jadi coba kembalikan seperti itu Insya Allah mudah-mudahan dia jadi faham gitu kan? Tapi bilang itu nggak boleh Dan ingat Kalau kamu makan sesuatu yang haram Nah ini haram bukan hak kamu Makanya haram itu bisa menjadi penyebab penyakit Bisa datang cobaannya Allah Jadi nggak boleh Apa solusinya Ibu kasih uang dia Misal dia dapat uang 10 ribu Ini 10 ribu, cari fakir miskin, sodokahkan. Atau, kalau lokasinya tahu di mana, di bawah 10 ribu, taruh kembali ke situ. Walaupun sudah lewat berapa hari, taruh aja. Lepas hukum. Makanya jangan disentuh. Kita kalau dapat sesuatu benda, kalau ada yang bertanggung jawab, di rumah orang kah, panggil tuan rumahnya. Bu, bu, ini bu, ada barang. Gitu. Biar dia yang ambil. Lain. kita yang sentuh jangan ternyata kita pas sentuh barang itu orangnya sudah dari tadi nyari ini, kita bisa dituduh nah, kesannya kita ngambil kan karena sebenarnya tidak jadi jangan-jangan sentuh, ini hukum syari. sudah bu ya Ini siapa tadi jadi pertanyaannya ada pembantu yang kerja di satu rumah kemudian mengambil buah tetangga yang lintas masuk ke dalam rumah itu tetapi di sini tetangga sudah membolehkan ya tadi gitu ya tetangga sudah mengatakan kalau memang lewat dari pagar saya boleh diambil gitu ya halal nggak ada masalah sama saya dia sudah beri tanya aja tetangganya ibu tanya aja tetangganya benar nggak ini sekarang e, buah yang masuk ke pagar saya ini Ibu bolehin untuk ambil. Kalau dia bilang iya ya, sudah halal. Kalau dia nggak dia nggak bilang jangan di jangan jangan disentuh dulu. Mestinya. Iya. Walaupun ada walaupun ada memang hadis yang menjelaskan ya. Kalau sesuatu itu di luar daripada batas uh, wilayah seseorang, maka sudah menjadi hak umum. Itu bisa terjadi. Misal masjid ini ada pohon mangga. Sebagian besar dalam pagar Tapi ada sebagian keluar melintas ke jalan Maka itu sudah menjadi hak umum Tapi itu kalau di jalan Kalau ke tetangga ini Butuh penjelasan lagi Lebih baik, lebih aman untuk Apa namanya, pamit, sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya lewat saya saya langsung anak baru Baru saya bilang tadi kan. Ternyata ada kasus terjadi. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan kalau kita ambil. Padahal sudah berusaha nguber, Bu ya. Nah, itu. Bayangin itu terjadi. Subhanallah, hikmah syar'i pasti ada Jangan sentuh Jangan jadi pahlawan, gak usah Itu udah gak usah Loh, ini bahasa saya bilang jangan sentuh Kalau bahasa agama tuh jangan diambil Jangan di, jangan ambil Kalau bahasa saya sengaja jangan sentuh Supaya lebih peka Jangan sentuh, udah selesai, biarin aja Ya Tapi nomornya kan Okay. Okay. makanya kesian Ustaznya <laughs> sudah terjadi dua tahun baru ditanya <laughs> ini mirip dengan orang dulu Ramadhan ada yang tanya saya Ibu ibu Ustaz saya Ramadhan tiga hari lagi utang saya enam hari <laughs> bagaimana Ustaz ini Ustaz ditanya saya tanya bu sebelas bulan kemana <laughs> nanti kepepet tiga hari Ramadhan baru bertanya <laughs> Kita tidak tahu ya. Berarti kalau seperti ini, ini sudah istihad, bu ya. Ini sudah tinggal istihad para ulama saja sebenarnya. Kalau saran saya, kita ikhtiar, ibu ikhtiar maksimal. Misal, ibu tahu sekolahnya di situ misalnya. Sekolah. Saya juga nggak tahu. Saya juga jadi jadi nggak tahu. Allah alam. Saya terus terang nggak tahu. Mau harus buat apa, bu? Nanti saya pikirin dulu. <laughs> ya, lah habis masa saya langsung tiba-tiba jawab. Ini hukum syari, salah-salah Saya terlibat dua tahun lalu saya nggak ada urusannya. Tiba-tiba saya terlibat kan jadi masalah baru. Ya, terakhir ya tinggal dua. Dana pensiun, itu di apa dulu? Diambil, sebentar. Diambil dari gaji bulanan bukan? Yang dipotong, ditabungkan. Halal. Asal. Jangan berbunga. Oh iya. Jangan sampai nanti misal, kalau dipotong gaji pensiun 200.000 ribu per bulan. Nanti kalau sudah pensiun di atas 50 tahun, ternyata jumlah sebenarnya adalah 20 juta misal. Tapi karena dipegang oleh instansi yang kita kerja. Dipleskan bunga 10%. Bertambah. Bunganya nggak boleh. Gaji hak kita yang dipotong tiap bulan boleh. Sama saja nabung. Terakhir. Suami kasih 10 juta untuk ditabung. Istri tambah 2 juta. sebentar, sebentar istrinya korupsi ambil 2 juta Iya <gulau> yeah. dipotong 2 juta kenapa diambil 2 juta sebentar untuk mengeluarkan hukum Sy'ari sebentar bu, untuk menjelaskan hukum syari'i harus ada alasan ibu dikasih 10 juta disuruh nabung ibu cuma nabung 8 juta ambil 2 juta, apa alasannya 2 juta itu kenapa? Sebentar, kalau misal Suami lagi safar Dan ada hal darurat Harus dipakai Misal listrik tiba-tiba padam, rusak Harus saya bayar Atau anak tiba-tiba sakit Ada sesuatu darurat, lalu dipakailah Dengan maksud dia akan disampaikan pada suami Itu insya Allah mudah-mudahan Masih bisa ya, kalau dan darurat Tapi kalau dia memang sengaja ah Suami saya juga tidak cek kok Yang penting saya Maksudnya 8 juta, 2 jutanya saya pakai. Mungkin untuk apalah, makan, jalan sama teman, beli tas, segala. Ini enggak boleh haram. Enggak boleh. Amanahnya kan simpan, nabung. Kalau ibu niatnya mau dari awal ambil, bahasakan. Dari 10 juta, saya boleh pakai 2 juta. Bahasakan baik-baik. Gitu kan? kan ibu-ibu sudah ahli ngerayu semua nih. Hmm. Baik, cukup. Sampai sini dulu. Mungkin begitu dulu kita berdoa kepada Allah sementara semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja semua yang pernah berbuat salah dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan izin Allah yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang dilunasi utang, utangnya, yang masih terlilih dalam masalah-masalah dosa juga dimudahkan untuk keluar darinya. serta seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Juga Allah memudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan Allah partisipastikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa dan juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemah murahannya Menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisap Mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini Subhanakallah ma bihamdika Asyadu an la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi saya mengajak teman-teman untuk mengikuti ceramah-ceramah resmi di www.halidbasalamah.com dan berikan dukungannya kalau nonton di YouTube dengan share, subscribe dan juga bisa di share ya, dibagikan kepada uh, teman-teman kita, bisa disebarkan di Facebook antum, bisa di mana-mana dan silahkan. Selama tidak komersial insyaallah terbuka dan alhamdulillah sekarang sudah bertambah sampai 400 lebih ceramah. yang dari beragam macam ilmu yang bisa insyaallah dipelajari. Ada serial sahabat, ada sirah nabawi, ada dosa-dosa besar, ada kitab ulugul maram, ada minhajul muslim, ada pembatal keislaman, ada riyadus solihin, ada mahkota pengantin, banyak yang kita bedah di situ. Tujuannya supaya ini menjadi sistematis. Jadi teman-teman yang tidak sempat pun hadiri, ada halangan, bisa tinggal download kemudian beli bukunya dan diikutin. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat dan sesekali ada kesempatan bisa hadiri majelis kita langsung. Mudah-mudahan ini bermanfaat. dan ini insyaallah sudah dilakukan oleh teman-teman kita di luar negeri, saya dapat informasi di, dari, dari Eropa, dari Amerika kemudian dari beberapa negara-negara di Asia juga, yang sampai saya kemarin ditelepon oleh salah seorang jemaah kita uh, yang ikutin di Youtube dan dia, beliau warga negara Singapura dari Singapura, mau datang khusus untuk mendengarkan ceramah kita insyaallah ini sangat besar manfaatnya bayangkan kalau antum yang berhasil men-share ke mereka, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan manfaat itu, berapa banyak pahala yang didapatkan, Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk menyampaikan ilmu Bukan saya memuji diri, saya tidak. Tapi kenapa tidak kita kerjasama untuk sama-sama menyebarkan ilmu ini. Sementara tinggal dikirim saja. Jadi ada sesuatu yang sulit di situ. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah.